0: Chers auditeurs, un petit mot avant de commencer cet épisode. Ce podcast est totalement bénévole, du moins pour le moment. Si vous l'aimez et que vous voulez contribuer à sa croissance, alors je vous encourage à le partager, à le recommander à vos proches, vos amis, vos collègues. C'est la Voix est disponible sur toutes les bonnes plateformes, et sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Voix un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce dixième épisode, j'ai la chance de recevoir Émilie. Émilie est comédienne et animatrice radio. Émilie, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Mathieu.
0: Bienvenue dans C'est la voix.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, comme pour chaque invité, bah, je vais te demander de, de présenter un peu ton parcours, euh, d'où tu viens et ce qui t'a amené... Euh...
1: Ce qui m'a amené à, à travailler à la radio, Tout à pour moi notamment. <rire> bah, en fait, c'est arrivé un petit peu, euh, finalement, par hasard. Moi, à la base, je suis euh, comédienne. Après, j'ai eu la chance dans mon parcours de croiser euh, des mh, réalisateurs, en fait, de fiction audio qui, donc là, font vraiment appel à des comédiens et euh, voilà qui ont fait appel à moi en tant que comédienne. Et de cil en aiguille, un jour, euh, SIP m'a contactée en me disant, voilà... On serait super intéressés pour vous faire passer des tests. Et donc, bah, j'ai commencé à jongler entre le théâtre et la radio. Et, et ça fait des années que ça dure, mais ce n'était pas euh, à la base. Euh, voilà, c'est arrivé un petit peu dans le chapeau comme ça, sur un coup de tête.
0: Et est-ce que ça t'aide justement d'être comédienne quand tu travailles en radio
1: Oui, bien sûr. Je pense que le fait d'être euh, au présent, d'avoir une euh, capacité éventuellement... Euh, Improviser, rebondir, faire avec les, les aléas de ce qui nous entoure. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui aide.
0: Et toi, tu dis au départ que tu es comédienne, c'est, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir animatrice radio alors, alors tu parles effectivement au départ de fiction audio. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais d'être animatrice radio ou est-ce que c'est plus quelque chose qui... Euh, tu me parlais de films qui t'avaient contacté... Et toi, tu as saisi la chose au vol ou est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais un jour
1: Non, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'envisageais. Après, quand euh, l'opportunité s'est présentée, c'est un métier que j'ai découvert avec plaisir et, euh, et dans lequel euh, je me suis plongée et je continue de me plonger avec beaucoup d'envie, avec euh, plein de casquettes euh, différentes. C'est notamment euh, les lives, les interviews, couvrir les concerts, les festivals... Euh, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui me plaît, avoir un interlocuteur et aussi une histoire à raconter, j'aime
0: Est-ce qu'il y a des personnes, toi, des, des animateurs ou des animatrices radio qui, qui t'ont inspiré, toi, pour faire euh, ce, ce métier
1: J'ai n'ai pas d'idée euh, précise euh, sur une personnalité ou sur un, un producteur ou un animateur radio qui m'aura inspiré. Je peux euh, euh, avoir... Euh, Comment, des, des voix qui me plaisent, mais j'ai pas d'inspiration euh, précise. Tu
0: présentes euh, comme à la radio sur FIP. Ouais. Comment ça se passe Comment tu choisis tes invités en fait J'ai vu que t'a, euh... avais invité Chili Gonzalez notamment.
1: Ouais, et Étienne Dao en fait. C'est la deuxième. On a commencé avec Étienne Dao. Alors là, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui se fait euh, avec euh, la direction euh, de, de FIP en l'occurrence. Donc, euh, Rudy Amboab, oui. qui va être euh, euh, plus décisionnaire, de se dire, voilà, telle personne et telle invitée serait intéressante euh, dans ce format-là. Et euh, parce que, quand même, pour l'invité, c'est quelque chose, euh, c'est une invitation active. Cette personne doit quand même programmer quatre heures de musique, donc euh, être en mesure de se livrer sur son imaginaire, euh, sur euh, ses influences, aussi bien... Euh, ce qu'il écoutait quand il était petit, et puis plus tard, ado, etc., ce qui a été fondateur et formateur, et puis après, les influences beaucoup plus actuelles aussi. Donc il faut quand même quelqu'un qui a un peu de, de background et qui est osé de, de s'ouvrir et, et d'ouvrir les portes de son intimité musicale, entre guillemets. Comment est-ce que tu
0: prépares ces émissions C'est-à-dire qu'on te dit, euh, voilà, y a, on va inviter telle, telle personne. Toi, au préalable, tu dois... Tu as, renseigner sur cette personne, sur sa discographie, euh, sur ses influences euh, Comment ça se passe
1: Oui, la base de départ, c'est vraiment ça. C'est, euh, je ne m'autoriserai pas à accueillir qui que ce soit sans avoir euh, fait plein de recherches sur euh, qui est cette personne, quel est son parcours, euh, si on parle de musicien, sa discographie ou peut-être sa formation aussi euh, euh, en tant qu'instrumentiste. Euh, après, j'essaye de tisser des fils pour... Euh, aller chercher des, petits, euh, des petites choses en plus qui vont sortir, euh, qui vont sortir du cadre, qui ne sont pas juste. Et ben voilà, en 2010, vous avez sorti un album avec huit titres, euh, vous avez joué de la guitare et du piano. Voilà, j'essaye d'aller euh, plus loin que ça, mais en tout cas, ouais, un gros travail de recherche
0: euh, en amont. C'est quoi les... les défis auxquels on est confronté quand on est animatrice radio À quoi on fait, on fait face par rapport à, à d'autres métiers
1: Alors déjà, il y a... J'allais dire, bien évidemment, plusieurs ma- manières d'animer, mais il y a aussi plusieurs contextes. Si on reprend là le contexte de film qui nous concerne quand tu me parles de Comme à la radio, euh, bon, bah voilà, je peux être soit seul en studio, je fais un 7h-11h, euh, je sais pas, je parle dans le poste et euh, j'imagine que des personnes m'entendent sous la douche, au petit-déj, à vélo, etc. Ça, c'est une chose. J'ai une pression qui va être. Euh, euh, un peu moindre, entre guillemets, qu'est-ce qui peut m'arriver Je peux déraper, employer un mauvais mot, euh, mais ce ne sera pas euh, la fin du monde, entre guillemets. En revanche, quand tu es face à un invité, si vraiment ça ne se passe pas bien, ou que tu poses une, une question qui fâche, ou que tu as une réponse qui te laisse un peu euh, euh, pend-toi, <rire> mm-hmm. ça, c'est encore autre chose. Quoi.
0: Tu devrais travailler dans une autre radio
1: j'ai travaillé pour France Inter aussi, quand même, trois été mmh. de suite. Là, ah de... Oui. j'ai terminé, mais donc, bon, c'est les Radio France quand même. Oui. Mais France Inter et ça, 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 ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé dans, dans la manière de, d'aborder les choses et dans la logique de production, par exemple. Mmh.
0: Mais est-ce que tu te verrais, par exemple, travailler pour Europe 1, RTL euh, ce, ce, ce genre de, de, voilà, de radios qui sont un peu. Voilà, qui, qui font d'autres choses.
1: Alors, je ne veux pas me faire d'ennemi, mais euh, ce n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout quelque chose que j'envisage. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera, mais euh, là, à l'instant T, ma réponse est non, je ne l'envisage pas. Et pourquoi, du coup Eh bien, euh, ce que j'aime, par exemple, sur ce, c'est la liberté et la singularité avec laquelle on peut. j'ai l'impression que tu peux tout dire. Alors, pas n'importe comment, pas à n'importe quelle heure, peut-être pas avec n'importe qui, mais il y a une liberté incroyable dans, dans l'écriture qu'on peut développer, dans la prise de parole, dans... T'as 20 dans... minutes de retard sur un format bah, T'as 20 minutes de retard sur un format. Avec Étienne Dao, oh. on a rallumé la radio, par exemple. Quoi.
0: Ok. <rire> C'était
1: signé, le format était signé, et puis euh, on est dans le couloir et il dit euh, « J'ai oublié de, de passer sans Étienne, qui a une influence énorme. » Je bah dis, vas-y, on y retourne. Je suis pas sûr que tu puisses faire ça sur tous les médias.
0: Ouais. Alors, y a, euh, si je peux faire un parallèle, ça me donne un peu euh, l'impression de Direct 8 à leur début ou bien de, pareil, de Canal+, quelque part. Alors, en tout cas, au, au, dans leur début.
1: Oui, quelque chose de plus euh, libre, subversif et un peu hors euh, format.
0: Oui, effectivement. Et ce que... Euh, tu peux nous parler de, bah, d'anecdotes qui te sont arrivées, toi, et euh, qui t'ont marqué dans, euh, dans ta carrière d'animatrice
1: Il y en a une assez récente, euh, je ne vais pas donner de nom, mais euh, je couvrais un festival électro assez... Enfin, euh, qu'on était quand même à sa 20e édition, donc c'est un festival électro assez euh, réputé. On devait recevoir le programmateur euh, à 17h30 pour une interview à 17h30. 44, très précisément, sur le conducteur. 17h30, il n'est pas là. Bon, c'est normal. 32, pas là. 38, pas là. 40, pas là. 45, pas là. Et bien, le mec dormait, par exemple. <rire> C'était le programmateur des festivals. Et euh, j'ai, j'ai Nata pro ou une fille de la com qui me dit « il ne viendra pas, il dort. » Je fais « Mais il est 17h30, quoi. »« Bon, ben voilà, ben, qu'est-ce que tu fais ?» Du coup, euh, je me suis retrouvée au micro et j'ai été très franche. J'ai dit aux auditeurs que j'avais annoncé un mec depuis une heure et demie qu'il ne viendrait pas parce qu'il dormait. Donc, euh, bon, voilà, euh, qu'est-ce qui a pu m'arriver euh, Qu'on l'entende mal aussi. Euh, mm-hmm. J'étais sur un gros 104 avec plein d'artistes invités. Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et je, à chaque fois que je pose une question, je sens bien que les mecs sont un peu vaseux. Genre, mais qu'est-ce qu'elle me dit Mais ils me disent pas. Il y, y en a aucun qui me dit on t'entend pas. C'est assez simple, en fait. Tu as le droit mm-hmm. d'avoir un problème technique et je sais pas je pose des questions ils répondent à côté de la plaque et à la fin au bout d'une heure on hey, on t'entendait pas je, mais c'est pas possible de faire un truc pareil quoi <rire> c'était censé dire sur les lèvres ou
0: euh...
1: bah oui j'ai pas compris pourquoi personne ne m'avait dit on t'entend pas <rire> Bon, voilà des petites choses comme ça
0: et, et le rapport au public ça ça se passe comment euh, parce que du coup bon toi t'as des enfin euh, t'as une partie effectivement euh, en public tu t'as une partie un peu plus euh on va dire, seul en studio. Euh, toi, comment est-ce que tu euh, est-ce que tu fédères une communauté
1: Je fédère une communauté, c'est-à-dire des gens qui se diraient « Ah tiens, c'est euh, Émilie qui, qui a cette émission et je vais écouter. » C'est oui, ça, le sens ouais, de ouais, ta c'est... question
0: Oui, ouais, c'est un peu... Euh...
1: Oui, j'ai des fidélités. Bah, je pense qu'effectivement, je, je reçois quelques messages ou mots de temps en temps ou des retours sur ce que je fais où je me dis bah, « Tiens, telle personne me suit. » sur tel format, tel format, telle radio, telle radio. Donc, ouais, j'ai l'impression d'avoir créé quelques fidélités euh, sans en connaître le nombre exact, mais euh, je suis euh, identifiée, en tout cas.
0: Quand on t'écoute, tu as une voix un peu, un peu singulière. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui toi, t'a servi pour euh, te créer une identité euh, radiophonique
1: bah, c'est, euh, c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que... Alors déjà, je pense que c'est ma mère. Voilà, on va citer ma mère me dit que j'ai la voix cassée parce que je criais trop quand j'étais petite. <rire> voilà. Après j'ai, ouais, voilà, j'ai, j'ai une corde vocale un peu clémarde qui, qui, qui prend son temps et qui laisse un peu d'air. Donc tout est explicable en tout cas scientifiquement. Ma voix, elle fait ce que je suis. Alors après, j'ai l'idée c'est de pas en jouer et d'être vraiment présent et de pas prendre un ton en particulier. Après, euh, j'ai, j'ai, même si on a du mal à avoir du, un retour concret sur ce qu'on est. Je, je sens bien que j'ai une voix un peu, ouais, singulière. Mais bon, au moins identifiable, peut-être. Non,
0: ah, mais justement, ça peut, être, ça peut être une force. Je veux dire, quand on, euh, na... enfin, quand, quand on lance euh, un podcast, une radio, etc., et qu'on reconnaît tout de suite euh, la voix de l'animateur ou de l'animatrice, c'est une force.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. Je dois pouvoir en bénéficier, alors je vais me placer à cet endroit-là. <rire> ça,
0: ça, ça me paraît assez sain, effectivement. Et est-ce que toi, tu te verrais animer un autre type d'émission Tu vois, es beaucoup dans le, dans le musical, ce genre de choses. Est-ce que tu te verrais faire des choses un peu plus euh, politiques ou des choses plus triviales Est-ce que toi, ça, ça serait quelque chose qui te plairait
1: Alors, politique, euh, euh, pas un instant je pense que ce n'est pas du tout ce qui me fait vibrer. Ce n'est pas du tout ce à quoi je tends. Euh, et puis, je pense qu'il faut aussi savoir où est-ce que tu mets les pieds. Enfin Là, il y a quand même un travail journalistique en amont. Euh, enfin, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Plus trivial, je ne sais pas où est-ce que tu places ta trivialité. Est-ce que c'est faire un billet d'humour dans la bande de Charline Vanhoenacker Ou est-ce que c'est... Montrer mes fesses à la radio hein Est-ce que serait subversif <rire> <ce> <rire> Tiens. <rire> non, je ne sais pas ce que tu entends par trivialité.
0: Oui, je pensais plutôt effectivement à des trucs type Guillaume Meurice, Charine Van ce genre de choses. Oui, fois.
1: voilà. Bah, oui, après, il euh, faut quand même avoir un sacré talent d'écriture et... Euh... Il faut s'être un peu lancé dans, dans, dans le one woman avant pour tester ses blagues auprès de deux, trois, deux, trois personnes, j'imagine. Je ne sais pas si j'aurais ce flow-là.
0: Du coup, est-ce que toi, tu reviendrais plutôt un moment euh, sur les planches, au théâtre dans, euh, Parce qu'au départ, comme on le dit, tu es comédienne. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui euh, te, t'attire plus
1: ah bah, Ce qui est formidable pour moi dans ma vie, c'est de pouvoir euh, lier les deux. Enfin, voilà, je suis euh, au théâtre un soir, à la radio le lendemain, donc euh, je n'ai pas... Euh, j'ai souvent euh, euh, quitté la radio l'été pour pouvoir faire le festival d'Avignon. Quand je pars euh, sur un festival, parfois j'ai une date de tournée juste après qu'il s'enchaîne. C'est vraiment quelque chose. L'un me manquerait s'il n'existait pas et l'autre me manquerait s'il n'existait pas non plus. Je pense que euh, j'ai trouvé une espèce d'équilibre qui me convient parfaitement.
0: Oui, justement, j'allais te dire euh, trouver un équilibre entre euh, deux, choses que, euh, deux choses que tu aimes. Comment est-ce que tu, tu gères, bah on, on parlait du, du public tout à l'heure, on va y revenir, comment est-ce que tu euh, gères les retours du public sur ton travail
1: bah, je, je suis souvent... Euh, en fait, je n'ai pas eu de remarques, c'est, c'est un peu... Euh, fa... Non, ce n'est pas de la prétention, en fait, c'est factuel. C'est-à-dire, on va par exemple à Radio France avoir ce qu'on appelle la lettre de la médiatrice qui te dit sur telle émission, il y a eu tel retour, telle chose, etc., Franchement, dans tout ce que j'ai pu proposer, que ce soit « ces magnifiques Sous les jupes de cipe euh, »,« Parole, parole »,« Le mac de l'été du week-end » ou euh, « haute euh, fidélité », franchement, j'ai des retours qui sont positifs et donc bah, je les prends avec euh, enthousiasme et euh, c'est émouvant. Mais voilà, je n'ai pas été confrontée à, à ah. un auditeur ou à un auditoire, entre guillemets, qui me prête dessus en disant « C'est nul ». Vous êtes pourri et ce que vous racontez ne ne raconte rien. Donc, bon, je suis du bon côté de la chose et il n'y a pas eu de de vague euh, au mauvais endroit, entre guillemets.
0: Le fait d'avoir un créneau en radio impose-t-il un format par rapport à quelque chose de plus, euh, on va dire, plus libre comme le podcast
1: Ben, oui, enfin. J'allais dire oui et non, parce que euh, ton podcast... Enfin euh, là, je ne sais pas, on peut parler du tien ou de plein de podcasts qui existent. Tu as quand même, avant de te lancer dans ton podcast, une idée d'une certaine charte ou d'une certaine architecture qui te fait mener à bien ton objectif, en fait. Et je pense que pour, euh, pour l'émission de radio, c'est pareil. Alors après, quand tu dois tenir en 48 minutes précisément, et non pas euh, ni 49 ni 47 ça va être plus à la radio qu'au podcast, où le podcast va peut-être te permettre un petit peu plus de, d'aléas à cet endroit là euh, Ouais, la radio, c'est, c'est la SNCF, quoi. Sur Inter, si, quand les bips arrivent, t'as pas dit qu'il était 18h, t'es fichu, quoi. <rire> Entre guillemets.
0: Mais du coup, est-ce que ça, euh, ça limite pas, euh, on va dire, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire la créativité, ou est-ce que, au contraire, ça force à euh, ben, être créatif dans la manière dont on gère son temps
1: Complètement l'option de... Moi, je fais partie de ceux qui euh, trouvent paradoxalement la liberté dans la contrainte. C'est-à-dire que, quand je te parlais de squelette ou d'architecture, moi, j'ai besoin que les choses soient hyper précises, de me dire, voilà, mon... Mon petit bonhomme, mon squelette, j'ai envie qu'il soit comme ça, qu'il tienne debout comme ça. Et par contre, je vais lui ajouter telle chair, telle âme, telle couleur. Et euh, je pense que le cadre te permet... Euh, bah, le cadre n'existe que pour repousser justement les limites jusqu'au bout du bout, mais euh, il te permet un soutien et une tenue plutôt que de partir dans tous les sens. Finalement, vas-y, t'as une heure, tu peux tout faire. Voilà, moi j'aime bien euh, dessiner les choses.
0: Oui, c'est, c'est intéressant, c'est un peu... Euh... C'est un peu comme un, un, un canevas d'une, d'une toile de peinture. Oui. Tu, tu, peux, tu peux tout faire dessus, mais c'est limité au niveau du cadre, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais tu peux aussi imaginer qu'il n'y a que toi qui vois les bordures mmh. à ton cadre. Il est posé dans un espace qui existe par lui-même. Enfin, c'est philosophique entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire
0: Et comment on monte une émission de radio sur une grande radio comme FIP tu parles du directeur de production, mais euh, combien est-ce que vous êtes euh, réellement sur une émission, par exemple
1: Ça dépend des émissions, mais euh, je ne sais pas, moi, si je prends euh, là, euh, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple d'émission qui t'intéresserait Enfin, à... en, en, de toute façon, tu as le programmateur musical, le mm-hmm. réalisateur, le où les enjeux sont. Parce que ça dépend, si tu as du live, tu en as forcément beaucoup plus euh, qu'un seul. Euh, mmh. Tu vas avoir euh, attaché de production qui va pouvoir aussi euh, te mettre en lien avec les, euh, avec les invités, te trouver euh, matière, euh, articles, etc. Après, euh, c'est l'équipe, c'est le noyau dur essentiel de la construction de la chose.
0: Comment tu fais pour rester informé de tout ce qui se passe d'un point de vue musical quand tu fais une émission Il y a tellement de choses qui, qui se font aujourd'hui dans la production musicale Alors, dans la musique, dans la production musicale française surtout, euh, comment on fait pour se tenir au courant d'autant de choses qui sortent tous les jours
1: Bah Après, je n'ai vraiment pas la prétention de tout connaître, ça c'est sûr et certain, mais euh, bah, je fréquente aussi des programmateurs, dont eux, c'est le métier premier, c'est vraiment du coup de se tenir informé de tout ce qui se passe, entre guillemets, même si on ne peut jamais savoir tout ce qui se passe, mais d'être à l'affût des nouveautés, des nouveaux groupes, des nouveaux sons, des nouvelles manières de produire. Donc, à leur contact, bah, de s'il en aiguille, tu te tiens informé, tu apprends des choses. Il se trouve que euh, j'écris aussi des chroniques musicales pour Rolling Stone, donc du coup, j'ai des attachés de presse qui me sollicitent beaucoup, qui me font découvrir leurs poulains, leurs artistes. Euh, donc ça, plus ça, plus ça, plus après ta propre culture, aller euh, au concert, euh, se renseigner un peu, ça me fait un petit... Euh, un petit fin euh, où j'essaye de, de, d'être à peu près alerte sur ce qui se passe au jour le jour.
0: Est-ce qu'il y a un festival que tu aurais envie de couvrir en particulier
1: J'ai quand même pas mal de plaisir avec euh, ce que je fais, le Pitchfork. <rire>
0: c'est très hipster hein, comme euh, ouais, festival. Voilà,
1: c'est ça. Je suis quand même assez euh, heureuse avec, euh, avec ce que je fais en termes de, de festival de, de musique. Ça se passe pas mal. Où tu pars à Quachella, quoi.
0: Un coach est là carrément.
1: Bah non, mais écoute, pourquoi pas?
0: Oui, bah c'est un des plus gros festivals. C'est ouais. euh...
1: internationaux, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des artistes que, bah, t'as jamais interviewé, mais tu te dis un de ces jours, ouais, j'aimerais trop. J'aurais, j'aurais 15 000 questions à leur poser.
1: Eh, mais ça, ça concerne essentiellement des artistes morts.
0: <rire> ah, alors ça, c'est dommage.
1: donc. Euh... Au présent, je me me dis toujours que ça pourrait être possible. Donc voilà, mais les morts, c'est plus compliqué.
0: Quels artistes, même morts dans ce cas-là
1: Non, je pense qu'il y a visuellement quelqu'un avec qui j'aurais adoré parler. Et on reste en France. Alain Bachung. Je pense que j'aurais pu lui parler pendant des heures.
0: Alors pourquoi Bachung Qu'est-ce qui vient te chercher émotionnellement dans sa musique ou dans son univers
1: Euh, Alors. J'avais envie de parler d'écriture, mais bien évidemment, il n'est pas à l'initiative de, de ce qu'elle chante, vu qu'il il bosse avec Bergman. Mais je ne sais pas cette uh, puissance de narration, uh, cette manière qu'il a de venir, uh, je trouve, uh, enfin, en tout cas, me chercher, moi, auditrice de ce qu'il fait, uh, la poésie, uh, la tenue, la fragilité, enfin, uh, je, je... Et je pense que la littérature aussi était quelque chose qui était certainement important pour lui. Euh... Et c'est quelque voilà. chose qui est important pour toi aussi Ouais. Et, Et euh, on aurait pu parler de David Bowie, s'il si, si pouvait revenir, ce serait sympa.
0: Oui, alors excellent David Bowie qui fait sans doute partie de mes influences principales. C'est, c'est un grand artiste. Ouais. Et bien pareil, qu'est-ce que David Bowie vient chercher chez toi
1: Bon, alors là, déjà, je pense que si c'est un rapport à l'enfance, parce que là, c'est vraiment quelque chose que. Enfin, euh, bon oui, il a toujours tourné en boucle, je pense, depuis, le, je sais pas, que j'ai une mémoire mélodique ou musicale. Il a toujours fait partie de. Ouais, même de ma prime enfance. Donc après, il m'a suivie. Donc je pense qu'il y a ce côté émotionnel. Cette capacité à se renouveler sans cesse. Enfin, il a participé à plein de scènes euh, émergentes. Il a été euh, très en recherche. Il ne s'est jamais laissé tranquille. Euh, il a aussi assumé euh, l'ambivalence d'un personnage. Enfin, aujourd'hui, on parle de Liel et de personnes non-genrées. Et de, il était précurseur en plein de choses aussi bien euh, musicalement, techniquement. J'allais dire que de par la parole qu'il a pu porter aussi. Euh...
0: À côté de ça, est-ce que toi, il y a des projets que tu as envie de développer sur un plan plus personnel
1: En radio
0: En radio ou au théâtre euh, ou ailleurs. Je veux dire, qu'est-ce qui euh... De ton point de vue, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'explorer Je ne sais pas, euh, le chant, par exemple
1: Oui, le chant, effectivement, ça me plairait bien. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux, trois expériences euh, sur scène euh, euh, en, euh, enfin, où je chantais. Je trouvais ça plutôt, euh, euh, plutôt grisant. Euh, non, bah, Bien évidemment, je, je, je souhaite euh, continuer euh, de jouer. Donc après, euh, il faut voir... Euh quels peuvent être les projets futurs, etc. Mais il faut que tout continue de se développer.
0: Et en parlant de développement, du coup, comment est-ce qu'on euh, développe, j'ai envie de dire, une identité radiophonique Alors, pas seulement d'un point de vue vocal, hein, mais d'un point de vue du style, de la personnalité. Euh, tout ce qu'on affiche lors de ces émissions, euh, comment est-ce qu'on, est-ce qu'on met de côté sa personnalité Ou est-ce qu'on va dire... Euh, on met en avant un personnage ou est-ce qu'on se livre totalement
1: Alors, je ne répondrai que pour moi. Je, je, je pense que tout est, tout est envisageable et tout est possible. Euh, je ne compte pas de personnage, par exemple, à la radio. Moi, c'est vraiment pas... Alors, bah, je ne sais pas, peut-être que le fait d'être parfois en public, ou ça te fait parler peut-être différemment de si tu étais simplement chez toi avec ta mère ou des copains. Mais... Euh, je pense avoir quand même euh, l'humilité euh, de, euh, euh, par exemple, euh, de poser une question pour écouter la réponse. Quand on, quand on est euh, en interview et après, je pense que l'identité, tu te la crées aussi en parlant d'écriture. Mm-hmm. Comment est-ce que tu prends la parole Comment tu respires Est-ce que tu rigoles Est-ce que euh, ça va vite Est-ce que c'est écrit Est-ce que c'est de pro Tout ça participe. Je pense à ce que tu es et à la patte que tu proposes.
0: Est-ce que tu aurais envie, toi, de revenir aux Fictions Radio
1: Ouais, j'en fais encore euh, de temps en temps, j'aime bien, ouais. Et notamment, il y a le plus vieux métier du monde que je trouve formidable. Tu bosses avec un bruiteur. Ah. Le mec, il arrive avec un, un chariot euh, de supermarché et avec une râpe à fromage, il te fait un avion qui s'envole. Ouais. Avec un vieux bout de tissu, il te fait euh, une grand-mère qui, qui meurt au bout du chemin. Je trouve ça formidable. <rire> ça, c'est génial.
0: Ouais, effectivement, c'est un truc un peu ancien. C'est un truc, qui, à l'époque, euh, qui se faisait déjà en live à la radio.
1: Alors là, il y a de plus en plus de live. Je pense notamment à un réalisateur qui s'appelle Cédric Ossir, qui a fait des Dracula, qui bosse avec des, euh, des orchestres et des comédiens en live. Hum, moi, j'ai fait beaucoup de prod, Donc, on pouvait s'enfermer une semaine dans des studios. Euh, mais après, ça passait au mixage, au montage, au, au bruitage. Euh, donc, je ne sais pas si... Euh, il y avait plus de live avant que maintenant, ça je. J'en sais rien.
0: Et avec un média comme celui de la radio, on cache euh, quelque part l'aspect, ben, l'aspect physique. Euh, quelque chose qu'on retrouve de l'autre côté sur scène. Est-ce que tu devrais, toi, par exemple, faire de la télé euh, avec, euh, on va dire, aussi peu de contraintes, hein, évidemment, mais sur un format, euh, sur un format télé
1: Ouais, je pense. En plus, il y a de plus en plus de radio maintenant qui filme, enfin tu vois, il tu... oh, y a quelque chose qui tenait, pour certains, euh, de la magie. De se dire, ah oh, là là, c'est cette voix qui me réveille tous les matins, j'ai celle-ci qui m'endort tous les soirs, je ne connais pas son corps, je ne connais pas son âge, je ne connais pas son visage, il y avait euh, quelque chose de l'imaginaire qui pouvait être convoqué. Maintenant, c'est quand même de moins en moins vrai. Enfin, si tu as envie de savoir à quoi ressemble Rebecca Monzoni, il suffit d'aller sur YouTube et de l'écouter en direct. Donc, finalement, il y a beaucoup, de plus en plus souvent, de la radio-télé, entre guillemets. Mmh. Ce n'est pas le cas sur FIP, on n'est pas filmé, hein. mais... Euh...
0: Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon toi
1: J'ai du mal à me décider là-dessus, c'est-à-dire que, bien évidemment, les choses euh, évoluent et se doivent d'évoluer avec le temps. Je sais pas, en fait, à quel moment c'est apparu. Est-ce que c'est le média-radio qui a voulu s'ouvrir et montrer ses coulisses Ou est-ce que c'est une demande de l'auditeur de voir Je ne sais pas, déjà, dans la balance à quel endroit ça se place. Après, je pense que garder un peu de magie, ça fait du bien quand même aussi de temps en temps. Simplement parce que du coup, je pense que l'auditeur, il a aussi une écoute plus active quand il peut imaginer tout ce qu'il souhaite avec cette voix. Plutôt qu'on mmh. lui impose en une image.
0: C'est vrai. Et c'est quoi tes émissions fré- préférées, toi
1: j'aime, j'aime beaucoup oh, euh, euh, la prise de parole de Mishka Asayas, par exemple. Je ne sais pas, je pourrais boire ses paroles. Je trouve qu'il est très humble dans la manière dont il a euh, d'aborder les choses. Et pourtant, tu sens qu'il en connaît des choses. Hein. Il est Alors... toujours comme ça sur la réserve. Pardon, dis-moi.
0: Et, est-ce que tu peux nous, nous expliquer aux auditeurs, des, des gens qui ne connaissent pas cette émission euh, de quoi il s'agit
1: Oui, alors c'est une émission qui s'appelle Very Good Trip euh, qui est donc euh, produite par Mishka Asayas. Elle passe sur France Inter, c'est le soir, je ne sais plus si c'est parce que je suis adepte plutôt du podcast, je crois que c'est 20h ou enfin, je ne m'engagerai pas sur l'horaire. C'est une émission essentiellement musicale, soit thématique. Par exemple, il va avoir envie de se faire une heure sur Johnny Mitchell ou David Bowie, comme on en parlait. Ou alors, euh, il déroule aussi euh, un style de ses envies, euh, d'actualité, de euh, quel temps il fait aujourd'hui. Et il parle beaucoup des artistes qu'il, qu'il passe. Mais si je ne sais pas, c'est cette manière d'en parler qui me touche beaucoup. J'apprends des choses, ça ne m'ennuie pas, ça ne prend pas trop de place sur la musique. Je trouve que c'est un savant équilibre qui, m, qui me plaît beaucoup.
0: Est-ce que selon toi... L'avènement des réseaux sociaux dans, dans l'aspect numérique, dans notre vie numérique, a changé notre rapport à la radio.
1: Mais tu veux dire un réseau social qui va être affilié à ta radio ou euh, les ouais. web radios
0: non, 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 un réseau social, euh, même de manière générale, oui. la, la manière dont on, dont on parle, dont on communique. Parce qu'aujourd'hui, à... avant, on avait, euh, bah, on avait des médias qui étaient très... Euh... Qui marchait que dans un sens tu vois mmh. c'est à dire que la télé et la radio émettaient leurs émissions et puis euh, on en parlait comme ça aujourd'hui on a la possibilité d'échanger beaucoup plus euh, via internet est ce que euh, pour toi ça a apporté des, des bonnes choses ou est ce que ça pas euh, ça pas spécialement changé grand chose bah
1: ça c'est pareil alors euh, si tu notamment et euh, constante recherche dans j'allais dire dans le développement pour être au bon endroit, sur le réseau social, pour savoir justement ce que ça peut apporter. Donc on essaie de faire, par exemple, intervenir l'auditeur sur des soirées spéciales. Je ne sais pas, moi, en fin d'année, je fais une émission aussi qui s'appelle Transfilm Express, qui euh, a lieu le, le vendredi de 20h à 23h, avec Kenza Naimi. Et euh, oui, c'est une émission de 3h de danse. Bon, bah, Tu vois, sur la fin de l'année, on a dit votre émission, c'est vous qui choisissez les titres. Bon, ça te permet ça. Après, je sais pas exactement. C'est plus en termes de communication, mais ça n'a pas révolutionné euh, la radio, je trouve.
0: Est-ce que tu penses que c'est un média qui euh, un petit peu monolithique, qui euh, ne se renouvellera jamais Ou est-ce que euh, euh, à ton avis, c'est au contraire un média qui est euh, forcément amené à évoluer
1: Tu parles de la radio La radio. Je pense que euh, je je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel chemin ni quand. J'ai pas ces préhensions divinatoires. Mais comme toute chose, la la radio devra quand même, je pense, faire avec son temps et évoluer. Je ne sais pas où est-ce que ça nous mènera. Euh, Peut-être encore dans des formats plus courts. euh, Mais euh, je pense que l'évolution est nécessaire.
0: Et parce que les Buggles chantaient « Video kill the radio star <rire> ». Mais pour l'instant, euh, la vidéo n'a toujours pas tué les stars de la radio.
1: Non, toujours pas. Et euh, j'espère, j'espère qu'ils avaient raison et que... <rire> ça va pouvoir quand même euh, qu'on va pouvoir euh, subsister.
0: Effectivement. Euh, voilà, il euh, y-, y a aujourd'hui des, euh, des plateformes comme, euh, comme YouTube, comme Dailymotion, etc., qui permettent ou Twitch, tu vois, oh. à ton avis, est-ce que Twitch fait partie de l'avenir de la radio
1: hum. Effectivement, je suis pas très consommatrice de la chose, mais euh, quasiment, enfin il y a tellement de radios qui s'y mettent. Euh, ouais, je, je... alors est-ce que ce sera fulgurant et ça va être euh, oublié euh, dans six mois, dans un an, dans trois ans Mais quelque chose s'y plantera, ce Twitch actuel. Je pense que ouais, ça fait euh, irrémédiablement partie de. De l'évolution, tout le monde s'y met, voilà.
0: La suite, c'est quoi pour toi Quelles sont tes, tes ambitions futures euh, par rapport à, à ton, à ta carrière dans euh, soit sur scène, soit à la radio
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, je souhaite, euh, j'allais dire que tout continue, c'est-à-dire euh, bien évidemment, je pense que d'année en année, de plus en plus et de projet en projet, tu as de plus en plus d'expérience. Donc euh, profiter de euh, euh, l'expérience passée pour continuer à expandre euh, la suite, euh, porter de beaux projets, qu'ils soient au théâtre ou à la radio, produire euh, des choses aussi, euh, euh, c'est quelque chose qui me ferait plaisir.
0: Tu ne verrais pas, toi, euh, par exemple, créer ton média ou euh, écrire ta propre pièce de théâtre et la mettre en scène
1: ça, c'est, des... c'est des questions que je me pose, <rire> auxquelles j'ai du mal à déjà répondre à moi-même. Mm-hmm. <rire> c'est la réponse que je te ferai, mais ouais, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent me trotter en tête. Ouais.
0: Ouais, mais ce n'est pas quelque chose que tu as pour l'instant maturé euh...
1: Non, pas encore. Ça... Ça fait son chemin.
0: Ok. Dernière question. Mm-hmm. Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs
1: mmh. Alors là, je vais plutôt les amener au théâtre, notamment « Les poupées perstan de Aïda Asgarzade, qui est euh, mise en scène euh, par Régis Vallée, qui est due au théâtre de la Pépinière. J'ai <rire> l'impression de réciter un livre, je crois que c'est à 21h. Non, non, mais en fait, il ne faut pas que je me coure, il faut vérifier les infos. Okay.
0: Euh, euh,
1: voilà, 21h au théâtre de la Pépinière, c'est à Paris, donc du côté d'Opéra. Ok. Euh, voilà, c'est une pièce qui m'a bouleversée. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai, j'ai vraiment envie d'aller voir euh, « La maison du loup euh, » sur la vie de Jack London. Euh, Jack London, au... c'est mis en scène par Tristan Petit-Gérard. Voilà, avec Amaury de crayoncourt et Benoît Solès. Très bien. Euh... Et voilà, ce que okay. je peux dire pour l'instant.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Émilie, pour, euh, ben pour le temps que tu as accordé euh, pour ce podcast. Je remercie les auditeurs et les auditrices qui auront écouté euh, jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez la radio, écoutez les émissions d'Émilie. Et, ouais. pre...
1: <rire>
0: et puis prenez soin de vous, à bientôt.
1: Merci beaucoup Mathieu